0: Sean bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo de tres dedicados al hermano jesuita San Alonso Rodríguez.
1: Muchas veces hablaba con particulares... Era sabido que incluso gente importante de Palma iba para que les hablara de Dios. Nunca dejaba la portería ni su trabajo en ella, y algunos caballeros le pidieron al padre rector que mientras hablaban con Alonso de cosas espirituales le quitasen las llaves de la portería. Pese a todos los años que estuvo en Mallorca, el hermano Alonso aprendió muy poco mallorquín solo algunas expresiones como que voleu, que quiere decir que queréis. Tenía una gran memoria, algo indispensable para un portero competente. Además de atender a quienes acudían a la portería, era el encargado de tocar la campanilla para llamar a la comunidad y para entrar y salir de clase, entre otras cosas. Cuando no estaba en la portería, oraba. Rezaba ante una imagen de la purísima concepción a la que le tenía mucha devoción o ante un cuadro de Cristo atado a la columna. Se levantaba dos horas antes que la comunidad y fue fiel a esta costumbre hasta que la edad y las limitaciones físicas se lo impidieron. Se despertaba con una puntualidad increíble, aunque estuviera parado el reloj y no tuviera manera de saber qué hora era. Cuando le preguntaban cómo era posible aquello, les contestaba que le parecía que le llamaba su ángel de la guarda. La portería de Montesión se convirtió en un lugar de santificación para todos los que pasaban por ella. A los estudiantes les animaba a inscribirse en la congregación mariana. Nuestro santo les daba conferencias a los alumnos que pertenecían a ella. Si notaba que alguno sobresalía por virtud y talentos, le animaba a iniciarse en la vida espiritual. Alonso era especialista en tres temas, enseñar a rezar el rosario, enseñar a confesarse bien e invitar a comulgar frecuentemente y con fruto. También recomendaba mucho rezar el oficio de la Virgen hasta el punto que durante un tiempo se pensó que era él el autor del oficio parvo de la Inmaculada. Para sus amigos les escribía avisos espirituales de acuerdo con la inteligencia y aptitudes de cada uno. Muchos de ellos más tarde entraron en la vida religiosa. Los maestros de novicios contaron que en muchos de los que entraban se veía la mano de Alonso. Cuando la portería se lo permitía, iba a catequizar a los más desamparados y pobres por las calles y por las iglesias de Palma, con preferencia a los vagabundos y a los náufragos, a quienes les hablaba con mucho gusto y agrado de Dios, invitándoles a servirle, a amarle. Estaba en aquel entonces de profesor en el colegio de Montesión, el padre Aguirre. Este padre era bastante nervioso y escrupuloso. Un día, celebrando la Santa Misa, al dar la comunión, se le cayó una partícula. Alonso le estaba ayudando en la misa. Fue un accidente, pero el padre Aguirre hizo de ello un problema grave. Días después le estaba ayudando de nuevo Alonso en la misa y se dio cuenta de que el padre seguía triste y preocupado. Nuestro Santo oraba fervorosamente por el padre y de repente tuvo una visión sobrenatural. Vio cómo Jesucristo abrazaba tiernamente al padre y le daba un beso. El Santo se cayó. Y acabada la misa, fue al padre rector a comunicarle su visión y pedirle permiso para contarle al padre Aguirre lo que había visto. El rector dio su permiso y Alonso se lo contó, con lo cual el padre Aguirre se sintió muy consolado durante muchos días. El padre era gran amigo del hermano Alonso y en un momento dado tuvo que viajar a Barcelona para acompañarle hasta el puerto de Soller, enviaron a Alonso. Mientras esperaba en el barco, el santo le pedía a la Virgen María que el padre Aguirre tuviera buena travesía. Recordamos que el Mediterráneo estaba infestado de corsarios moros. La Virgen le comunicó que si el padre Aguirre embarcaba en aquella nave, se convertiría en cautivo de los corsarios. Alonso, asustado, no veía modo de salvar a su amigo y volvió a pedirle a la Virgen. «¡Oh, mi reina, si le hacen prisionero no os dejaré jamás tranquila hasta que no me lo hayáis devuelto a mi celda!» Y el viento del mar cambió. El velero se tuvo que quedar a pasar la noche en el puerto. Al mismo tiempo, un sacerdote de Soller escribió al rector del colegio advirtiéndole que había gran número de piratas en el mar a lo largo de todas las costas de las islas. La carta del párroco, a pesar de las 17 millas de distancia de Soller a Palma, llegó aquella misma tarde al colegio. El padre rector comunicó la noticia a la comunidad y sometió a votación la decisión de autorizar el viaje. Todos votaron que el padre Aguirre volviera a Palma. El padre rector escribió a Sóller y la carta llegó al amanecer. Alonso y el padre Aguirre volvieron rápidamente a casa y Alonso no sabía cómo agradecer el favor a la Virgen María, su reina. El barco se hizo a la mar y fue apresado. Entre los prisioneros estaban un padre dominico y un hermano jesuita. En una conferencia espiritual propuso una vez el padre Aguirre si era posible andar siempre en presencia de Dios y cómo podía conseguirse esto. El padre rector que estaba presente dijo que el andar de continuo en la presencia de Dios es cosa más de ángeles o de almas bienaventuradas que de mortales que lo más que aquí se podía hacer era ofrecer todas las obras a Dios y con frecuencia actos de pureza de intención, que esto podía llamarse llevar continua presencia de Dios. El padre Aguirre no se quedó satisfecho con esta explicación y le preguntó, como solía hacer con las cosas de su espíritu, al hermano Alonso, quien con toda sencillez le respondió, Decir que no se puede andar siempre en la presencia de Dios será apoyándose solo en las fuerzas del hombre. Pero con el favor y gracia divina digo que no solamente es posible la continua presencia de Dios sino también fácil y suave. Entonces el padre le dijo vamos a la experiencia dígame por su vida hermano ¿Andas siempre en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo suele cesar de tenerla en todo un día? Alonso pensó un poco y creyendo que sería para gloria de Dios el contestar con la verdad a un padre que lo trataba con tanta intimidad, le respondió, me parece que algún credo. El padre Aguirre se quedó admirado, Ahora ya estaba seguro de que lo que él había propuesto en la conferencia era posible.
0: Alonso sufría mucho físicamente. Tenía dolores de estómago, le dolía mucho la espalda, se asfixiaba. Tenía la lengua infectada y furúnculos como clavos ardientes por todo el cuerpo. Durante catorce años sufrió un verdadero purgatorio. Su cuerpo parecía llagado. A estos dolores físicos se sumó durante muchos años el miedo a ser despedido de la Compañía. Su cuerpo estaba muy trabajado, agotado. El enorme desprecio que Alonso sentía por sí mismo le hacía creer que la Compañía prescindiría de él. Es verdad que no eran muchos los que le conocían a fondo, pero estos lo consideraban una gloria viviente de la Orden. Su fama de varón sobrenatural Iba creciendo de día en día, pero también había algunos que no veían en él lo bueno. Era administrador del colegio del padre Pedro Navarro y Horta. Teólogo muy apreciado, confesor fuera de serie, amable de carácter, excelente religioso, humilde, obediente, muy observante de la regla. Un día cayó enfermo y uno de sus penitentes obtuvo permiso del padre rector para visitar a su confesor en la enfermería pero uno de los días que fue a visitarlo este penitente llevó consigo a un amigo y Alonso cumpliendo con lo mandado fue a pedir permiso al rector para que pudieran pasar los dos el rector dijo que sólo podía subir a la enfermería el penitente autorizado el otro joven debía esperar en la portería el autorizado se enfadó y se fue sin subir a visitar al padre Navarro, quien se extrañó de que su penitente no hubiera acudido el día y a la hora acordados. Cuando otro día se aclaró todo y el penitente le dijo que el portero no le había autorizado, el padre Navarro, convencido de que Alonso había actuado conforme a la regla, sin haber pedido permiso a los superiores, se enfadó mucho. Y la primera vez que Alonso tuvo que entrar en el cuarto del padre, por un asunto de portero, el padre le reprendió severamente por haber impedido llegar a su habitación al amigo de su penitente. Alonso calló y no se justificó. Cuando hubiera sido sumamente fácil para él decir que había sido el rector quien lo había prohibido. Poco antes de este incidente, mientras estaba el hermano orando por la salud del padre Navarro, en una visión vio al padre muerto y enterrado. Alonso comprendió que el padre Navarro moriría en pocos días. Después del incidente, para devolver bien por mal, empezó a rezar otra vez por la salud del padre y animó también a la comunidad a que rezara. Unos días después volvió Alonso a tener otra visión. Vio al padre Navarro muerto de cuatro días, muy desfigurado e hinchado. Alonso comprendió que el padre tenía los días contados, que moriría en cuatro días. Pero Alonso no se desanimó. Oró largamente e hizo muchas mortificaciones. Y Dios le reveló que había oído sus plegarias y que el padre Navarro viviría unos cuantos años como así fue, vivió siete u ocho años más. Como ya dijimos, el hermano Alonso se levantaba dos horas antes que la comunidad y empezaba el día diciendo «Dios mío, ven en mi ayuda, Señor, socórreme, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo». Mientras se vestía, rezaba las letanías de la Virgen, y hacía propósito de trabajar mucho más durante el día por amor de Dios. Hacía el signo de la cruz, adoraba a la Santísima Trinidad y recitaba el Te Deum. Y al decir las palabras dignate Señor, guárdanos hoy de todo pecado, el hermano tenía por costumbre recordar que este día podía ser el último de su vida. Después se preparaba para la meditación diaria pidiéndole humildemente a Dios permiso para dialogar con él. A continuación pedía, según el método ignaciano, que toda su memoria, entendimiento y voluntad estuviesen consagrados a Dios. Todo lo ofrecía con este único fin. Luego hacía la meditación en su celda. Además de la hora de oración, ordenada por la regla, Rezaba cinco Padre Nuestros y cinco Ave Marías en honor de las cinco llagas de la pasión del Señor para obtener la gracia de vivir y sufrir como Jesús. Cada día rezaba el oficio de la Virgen para obtener la castidad. Doce Salve Regina y doce Ave Marías en honor y recuerdo de la pureza de María para obtener por mediación de la Virgen el no caer en ninguna falta durante las veinticuatro horas del día. Y estas veinticuatro horas las ofrecía a veinticuatro santos, empezando por su ángel de la guarda, siguiendo por su patrón San Alfonso y terminando por San Blas. Además, rezaba el rosario diariamente una o más veces. También rezaba el rosario de los santos nombres de Jesús y de María, repitiendo, «Oh María, sed verdaderamente María para mí». Oh Jesús, sed verdaderamente Jesús para mí. Lo repetía treinta y tres veces en honor de los treinta y tres años que vivió el Señor en la tierra. Un día, estando Alonso ayudando en la misa, en el altar, se le apareció Jesucristo de pie, en el lado del Evangelio. Vestía la túnica blanca y larga como en su vida temporal. Su rostro era precioso. Su piel morena, su fisonomía, reflejaba la majestad del hombre Dios. La modestia de su mirada y toda su actitud eran admirables. Era el modelo propuesto para Alonso, para quien los ojos del Salvador eran ya toda una predicación. La aparición, según él, duró sólo unos segundos. Pero fue tal el impacto que le hizo que todo el resto de su vida, cada vez que Alonso la recordaba, se sentía empapado del sentimiento de modestia y fervor. Era como si Jesucristo hubiese abrazado con una chispita de caridad viva su vida llenándola de la paz que hace al hombre mejor. Cada vez que el santo ayudaba en misa, después de la elevación, renovaba, con un gran sentimiento de adoración, sus votos en la compañía de Jesús. Un cuarto de hora antes de la comida o de la cena, los jesuitas hacen examen de conciencia, repasan todas las horas del día para ver cómo se han comportado en cada una de ellas, en qué han fallado, qué han hecho de bueno por la misericordia de Dios y en qué deben superarse. Alonso, para hacer su examen, se ponía en presencia de Dios y analizaba escrupulosamente todos los minutos del día especialmente si había amado a Dios y si había sufrido con placer injurias por él su propósito era siempre el mismo hacer todas las obras con la mayor perfección posible para gloria de Dios
1: De la comida oraba con tanto fervor mientras comía que pese a los esfuerzos que hacía para disimular le caían las lágrimas. A veces, absorto en sus rezos, el padre rector le tenía que avisar para que siguiera comiendo. Si el comedor era para Alonso lugar de oración, no lo era menos un lugar de penitencia. Durante casi toda su vida practicó continuos actos de humildad besando los pies a sus hermanos, comiendo de rodillas, rezando el miserere, llevando una cruz a cuestas, dando vueltas al comedor, llevando una soga al cuello. Esto a nosotros nos resulta extraño, pero estos ritos eran típicos de la época. En el mes de marzo de cinco, enviado por el padre provincial, llegó para visitar el colegio de palma de mallorca el padre alonso román quien además fue también para tomar los últimos votos al hermano rodríguez y al hermano diego ruiz igual de santo que alonso con estos votos alonso ya estaba definitivamente incorporado a la compañía ya no tenía que temer no ser admitido durante su visita el padre Alonso Román admitió en la compañía a tres jóvenes. Uno de ellos fue Rafael Oller, en cuya vocación había intervenido el hermano Alonso. El joven quería entrar en la compañía, pero tenía grandes dudas. Alonso le aseguraba que su vocación era de Dios y no debía resistirse. Pero para que se decidiese, Pensó que quien tenía la solución de las dificultades era Dios y se decidió a tratar el asunto con él. Oró fervorosamente y suplicó a Dios que dispusiera del joven. Antes de terminar de orar, supo Alonso que Dios cogía al joven a su cargo y le aseguraba que triunfaría. Lo que sintió Alonso no fue una ilusión, de hecho, el chico se presentó enseguida ante el hermano Alonso y le dijo que quería pedir su entrada en la compañía en la que llegaría a ser famoso. Otro caso singular fue el de una enferma llamada Margarita Puch o de Puch, que se confesaba con el rector del colegio. Un día le acompañó el hermano Alonso a visitarla. La enferma estaba a punto de morir, y el padre le pidió al hermano que rogara a Dios por la vida y salud de la señora. El santo se lo pidió a Dios con fervor, pero haciendo la salvedad de lo que más conviniera. Entonces oyó una voz del cielo que le dijo, «Mira qué quieres tú que haga, que yo haré todo lo que tú quieras». «Pero sábete», dijo el señor, que nunca estará mejor preparada que ahora. La enfermedad había cesado de repente, pero Alonso continuó orando y cuando oyó que Margarita no estaría nunca en mejor disposición para morir, paró de la santa violencia que hacía el mismo Dios y le encomendó de nuevo la enferma. Y desde el instante en que acabó Alonso esta segunda oración, empezó de nuevo la enfermedad entregando la enferma, su alma, con paz y quietud a Dios. Entre 1594 y 1596 fue rector del colegio de Montesión el padre Juan Rico, gran predicador. Un día este predicó en la iglesia de la Misericordia de Palma de Mallorca. Alonso le acompañó y le escuchó sentado en la escalera del púlpito todo el tiempo. Cuando terminó el sermón, el predicador rezó tres abemarías con los feligreses. Alonso se arrodilló para rezarlas con el pueblo y en aquel mismo momento oyó una voz del cielo que le dijo claramente «En el purgatorio purgará este sermón tu rector». Alonso, sorprendido de esta noticia, volvió al colegio meditando por qué sería y de pronto entendió que la causa era por haber predicado en castellano, que no entendía la mayor parte de la numerosa gente del pueblo, que solo entendía el mallorquín, en cuya lengua podía haber predicado el rector, ya que era de cullera y sabía valenciano, que es muy parecido al mallorquín. A Alonso le entró la duda de si decirle al padre rector lo que había oído del cielo. Para salir de su angustia fue a hablar con el padre administrador y le contó lo que le había sido revelado sobre el sermón del rector. El administrador no se atrevió a decírselo al rector y le aconsejó a Alonso que, puesto que era él quien había recibido el mensaje del cielo, se lo dijera él mismo. Así lo hizo el hermano. El rector lo escuchó. Y desde aquel día no predicó más en castellano, sino en mallorquín. En febrero de 1604 llegó al colegio de Montesion el nuevo rector padre Gabriel Álvarez. Este traía la orden del padre provincial Diego Escriba de examinar con atención y detalles la madurez espiritual del hermano Alonso que por ser tan extraordinario estaba expuesto a los engaños del demonio. Para conseguirlo con más seguridad y detalle, el padre Álvarez le ordenó al hermano que escribiera todo lo que recordase que le hubiera sucedido en temas de espíritu durante su vida y que le entregase lo escrito. Aquello fue para Alonso un mazazo. Por su mucha humildad, le repugnaba descubrir los favores recibidos del cielo, pero, humilde como era, escribió la primera memoria de su vida por el mes de mayo de 1604. En ella daba cuenta de lo que había pasado por su alma desde su niñez, contando las cosas según le venían a la memoria. Lo contó en tercera persona como si le hubiera sucedido a otro. Un día tuvo un pensamiento sobre la obediencia, dice en su memorial. Pensó que si teniendo él las llaves de la portería, el superior le mandase que no abriera la puerta a nadie, ni siquiera al rey, si estuviera en Mallorca, y quisiera entrar por la portería él con sus acompañantes, el hermano le respondería que no podía entrar porque la obediencia así se lo mandaba no abriría aunque fuese después perseguido y maltratado. Pero esta situación no alteraría su corazón ni le desasosegaría por nada por estar sólidamente unido a Dios porque se lo había mandado el superior. Y tal como lo pensaba, así lo hizo cuando llegó la ocasión. Para inaugurar el curso de filosofía que iba a comenzar, Dirigido por el padre Blas Bahillo, recién llegado de la península, el 10 de septiembre de 1603, los estudiantes de Montesión iban a representar un drama alegórico titulado El triunfo de la virtud. A la representación estaban invitados el virrey, el obispo, cabildos, órdenes religiosas y demás personas de Alcurnia. Para que no faltara sitio, el superior ordenó al hermano Alonso que no abriese la portería hasta cierta hora por temor a que la gente común cogiera los mejores sitios, y le añadió que no se apartara de la puerta. El virrey y el obispo se presentaron antes de la hora señalada por el superior y los guardias que llevaban con ellos dieron voces avisando de que allí estaban sus señores. Pero el hermano no se movió de su sitio y no abrió. Alguien que se dio cuenta fue a visitar al superior de lo que pasaba y éste se presentó inmediatamente y mandó abrir la puerta, explicando a aquellos señores el motivo de la tardanza en hacerlo. recordamos que estamos escuchando el segundo capítulo de tres sobre la vida de San Alonso Rodríguez en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Desde primero de octubre de 1608, estaba anclada en Palma una nave llamada Belina. En dicha nave viajaba un hijo del marqués de Villena, virrey de Sicilia, y con él parte de su riqueza. Para proteger el tesoro llevaba también en la nave una compañía de mosqueteros. Pensando aprovechar un barco tan seguro, el padre Juan Torrens pensó que se fueran en dicha nave los padres Bahillo y Planes, y los hermanos que debían pasar a la península propuso su intención a los otros padres quienes le dijeron que no les parecía bien que fueran en aquella nave como mucho que fueran sólo cuatro al rector le sabía mal no aprovechar aquella ocasión y consultó con el hermano Alonso pidiéndole que rezara para que Dios le iluminara Este así lo hizo y el Señor le contestó que si los padres embarcaban, tendrían embarcación de oro. Cuando el rector le preguntó a Alonso que le explicara la respuesta que Dios le había dado, éste se encogió de hombros y le contó lo que había oído en la oración, pero no añadió ningún comentario. El rector entendió que podía enviar con total seguridad a todos los sacerdotes y hermanos novicios que tenían que pasar a la península, además de un aspirante. En total, once. Embarcaron el siete de diciembre de 1608, pero el viento no era favorable y volvieron al puerto. Salió el barco por segunda vez el día nueve. A las pocas horas de la salida ya corría por la ciudad el rumor de que la nave belina caería en manos de piratas de Argel. Alonso encomendó a Dios los padres y hermanos navegantes. El Señor se los mostró varias veces contentos en la nave hasta la altura de Ibiza. A partir de Ibiza le desapareció la nave y a los que iban en ella. No los vio más. Este hecho le causó cierto temor. Le puso en guardia y le hizo sospechar que los presagios y rumores se convirtieran en realidad y así fue. Cuando la velina estaba ya cerca de Denia, el viento era desfavorable para entrar en el puerto, y el pirata Simón Dancer, francés oriundo de Holanda, que trabajaba al servicio de los turcos, aprovechó para acercarse hasta la nave Belina con sus tres buques de guerra, tripulados por quinientos turcos, con cien piezas de artillería, y disparando los cañones, rompieron las velas del buque que no pudo huir ni escapar. Los de la velina, que entre marineros, mosqueteros y demás eran ciento treinta, se defendieron con las armas, luchando contra quinientos guerreros turcos enfurecidos. La batalla estaba perdida, duró más de seis horas. Hubo una masacre. Los padres Bahillo, y planes socorrían a los heridos y confesaban sin parar además de suministrar pólvora y balas a los que peleaban ninguno de los heridos murió sin confesar el pirata entró en la velina enfurecido por haber encontrado tanta resistencia en tan pocos cristianos y pasó a cuchillo a todos los que encontró con un arma en la mano y a los que no murieron los ataron con las manos en la espalda para venderlos como esclavos. Era el 16 de diciembre de 1608. Cuando la triste noticia se supo en el colegio, el padre rector cayó en una depresión. Se sentía, en parte, responsable del cautiverio de los padres y hermanos. Alonso también, y se fue a dialogar con Dios, diciéndole, ¿Por qué, señor, ordenaste, que por este camino fuesen tantos a Argel con tanta inquietud y desconsuelo. El Señor le respondió que aquella navegación era de oro. El oro con el fuego se purifica y así en el crisol de aquella tribulación y trabajos del cautiverio se purificarían sus hermanos de la escoria de faltas e imperfecciones. Yo, añadió por tus oraciones los guardaré allí a todos, y a su tiempo los sacaré de Argel, sin perder nada ellos ni la compañía. Antes serán a muchos de edificación ejemplo y provecho, y no a pocos causa de su salvación, y ellos mismos ganarán en espíritu, y no perderán aún en la salud del cuerpo. Y así sucedió el único que murió en Argel no había entrado aún en la compañía. A Alonso le alegró la promesa y ahora veía que había alcanzado lo que tanto había pedido al Señor, ser tenido por iluso y engañado. Muchos, al saber que el padre Torrens había hecho embarcar a los padres y hermanos en la velina por una revelación del hermano Alonso, anciano ya, por aquello que había dicho de la navegación de oro, empezaron a sospechar si aquello había sido cosa de Dios o de Alonso. Acusaron al rector porque había hecho más caso de la revelación de un lego, decrépito, que del prudente consejo de los otros padres del colegio que le dijeron que no los dejara embarcar. A Alonso se le agudizó el temor que siempre había sentido de sí se engañaba a sí mismo en las cosas extraordinarias y, como siempre, oró a Dios. Entonces, de manera súbita, como si de un rayo se tratara, se le iluminó el temor de Dios, el cual le hizo ver que nunca sería engañado, porque Dios, por el camino del temor, le sacaría del engaño. Cuando llegó la flota a Argel, permanecieron cautivos siete días en la sentina del barco la sentina es una especie de sumidero que hay en el fondo de los barcos a donde van a parar las aguas que se filtran por los costados y cubiertas del buque suele estar lleno de inmundicias allí murió el joven Miguel Sanseloni, que quería entrar en la compañía a la semana fueron desembarcados y llevados a una plaza pública para ser vendidos como esclavos al pisar tierra, los jesuitas, les salió al encuentro un sacerdote catalán y puesto de rodillas les dijo «Perdónenme por amor de Dios, padres míos, que quizá, aunque soy un gran pecador, mis oraciones les han traído a esta ciudad para remedio de muchos necesitados. Tengan buen ánimo y fíen de nuestro Señor que no les faltará campo dilatado en que poder ejercitar la caridad, virtud tan propia de su compañía. Este sacerdote había sido rescatado, estaba libre y no quiso disfrutar de su libertad para no desamparar a los numerosos cautivos cristianos.
1: Los diez jesuitas fueron vendidos a diversos amos. En cartas escritas por el padre Baillo, al padre provincial Hernando Ponce de León, le contaba las penurias que estaban pasando. Estaban prácticamente desnudos en invierno, no tenían nada para abrigarse y los insectos se los comían vivos, dormían en el suelo y comían pan. Poco y de cebada como un gran manjar alguna vez comían atún y sigue y así no es maravilla que faltando lo necesario para el sustento y el vestido para el abrigo falte la salud sería nunca acabar querer contar con detalle nuestras miserias porque son tantas y tan graves que a cualquiera que las viese se le rasgaría el corazón de dolor por más duro que fuese. Pronto comenzaron los combates de los estudiantes jesuitas. Eran jóvenes y algunos de ellos de buen ver. Repetidas veces se vieron atacados contra su castidad y su fe por aquellos moros lascivos enemigos del nombre cristiano. Contó en una carta el padre Bahillo la batalla que estaba teniendo el novicio de dieciséis años Ramón Gual después de haber conseguido mantener su castidad su dueño lo tenía prisionero le dio innumerables palos e intentó estrangularlo con su turbante que milagrosamente se rompió a la primera vuelta siendo que era de tela fuerte y retorcida a punto de cortarle el cuello con su alfanje el joven se puso de rodillas ofreciéndole el cuello y comenzó a cantar el te deum Laudamus con gran gozo y alegría celestial. Pero volvió a suceder algo extraordinario. La herida que le hizo no pasó de la piel, dejándole una señal como si fuera una cinta roja alrededor del cuello como testimonio. El moro, cansado de tanto pelear, ya la primera noche y no conseguir lo que pretendía se acostó mientras el joven novicio se la pasó rezando dando gracias al señor por la victoria que le había dado reconociéndola como gran misericordia suya cuando el padre Baileo se enteró fue a ver al novicio y este al verle se puso a llorar diciéndole cuando lo quiso consolar padre mío no lloro por los trabajos y malos tratamientos que he padecido esta noche pasada, sino por verme indigno de alcanzar la corona del martirio, pues teniéndola tan cerca se me ha huido de las manos. También fue grande el cambio obrado en el hermano Jerónimo López, que había entrado en la compañía muy joven y se comportaba a pesar del tiempo transcurrido como un crío. Iba a Valencia llamado por los superiores para comunicarle que lo echaban de la compañía, ya que había sido advertido en numerosas ocasiones y no había hecho caso. A este los moros lo quisieron quemar vivo públicamente. Por ser de Gandía, querían vengar las muertes que había mandado ejecutar el santo oficio entre unos cuantos moriscos de Valencia. Lo salvó su dueño alegando la honra. En el espíritu de Jerónimo tuvo lugar tal cambio que ni él ni los demás lo reconocían. Mientras trabajaban y sufrían los jesuitas cautivos en Argel, el hermano Alonso, al igual que Moisés, levantaba las manos al cielo pidiendo al Señor diera fuerzas a los jesuitas, y les escribió una carta en la que les decía, entre otras cosas, Don es parecer por Cristo, y no le da sino a quien él mucho ama. No habemos de querer consuelos en esta vida, lo que debemos de querer son azotes, porque después será tiempo de los consuelos. Ahora no se quiten nuestros ojos de la cruz, ni nuestro corazón de quien en ella se puso. Nos cuenta el memorial 128 del hermano Alonso. Estando un día Alonso en oración, Dios le mostró a los diez padres y hermanos cautivos en Argel, claros y resplandecientes como diez soles en medio de aquella tiniebla espesa de la morisma. Una noche, estando Alonso durmiendo, su alma estaba negociando con el mismo Dios. Cuando se despertó, le pareció que había estado cuatro horas enteras durmiendo y en el acto de amor de Dios, tratando con su divina majestad el negocio y libertad de los jesuitas que estaban en Argel. Luchaba a brazo partido con el Señor en este negocio tan grave para que el Señor lo cambiara y los encaminara para su mayor gloria y servicio. También suplicaba a María para que intercediese ante su hijo por el bien de los jesuitas. El padre Pedro Cotón informó al rey de Francia Enrique IV que los diez jesuitas habían sido llevados cautivos a Argel. El rey, que apreciaba mucho a la compañía de Jesús, Hizo gestiones ante el pirata Simón Dancer para que fueran liberados, a cambio de dejarle entrar en Francia como él quería, pero no pudo ser porque no pudo devolver el dinero que había recibido por ellos. Cuando en Argel supieron que el rey de Francia se había interesado por estos, empezaron a mirarlos con otros ojos y por medio del cónsul de Francia, les quitaron los grilletes a los padres, baillo y planes, además de sacarlos del calabozo oscuro y estrecho en el que los tenían encerrados. También el cónsul liberó del remo de la galera al hermano Juan Alcover. Este novicio había enfermado muy gravemente y se lo llevó a su casa para que se curara saliendo fiador por él. Casi un año entero duró el cautiverio de los religiosos en Argel. También intervino con su influencia para su liberación doña Margarita de Austria, esposa de Felipe III, quien encomendó el rescate de los diez jesuitas a los padres trinitarios de la redención de Castilla, quienes fueron a Argel.
0: Finalmente se consiguió el rescate a costa de pagar algo más de diez mil escudos. Una gran fortuna, aunque solo habían sido comprados al principio por tres mil. Para juntar esta fortuna contribuyeron todas las casas de jesuitas de Aragón y alguna de Madrid, además de las limosnas que recogió el padre Gabriel Álvarez recorriendo Castilla y Andalucía. También la reina y el duque de Lerma participaron con sus aportaciones. El 1 de noviembre de 1609, Salieron de Argel todos los jesuitas, excepto el padre Bahillo, que no quiso irse y se quedó para no dejar desamparado al novicio Juan Alcober, al que los moros querían canjear por una niña, hija de un moro, que estaba detenida en la isla de Córcega. El barco puso rumbo a las costas de Valencia y cuando estaba a punto de llegar se levantó una tempestad que casi les hacen naufragar y los llevó en poco tiempo no lejos de los alfaques cerca de Tortosa todos estaban persuadidos de que al amanecer entrarían en el puerto de los alfaques cuando de pronto cambió otra vez el viento y se encontraron frente al puerto de Mallorca decidieron desembarcar allí y abrazar a los hermanos del colegio de Montesión todos tuvieron por cierto que el hermano Alonso había sabido por una luz del cielo que volvían a España y, como no iban a pasar por Mallorca, pidió a Dios que los dirigiera allí. Entraron en Mallorca el tres de noviembre con las mismas ropas de cautivos con que habían andado por Argel. Cuando estaba abrazando a Alonso a uno de los cautivos, antes de saber por boca de ellos todo lo que habían pasado, durante la navegación le dijo riéndose de manera que querían pasar de largo negándonos este consuelo de abrazarlos y comunicarnos con ustedes de cerca Alonso fue uno de los que más muestras de alegría dio al verlos después se fue a la iglesia y cantó agradecido el tedeum laudamus todo el tiempo que estuvieron en la isla estuvo el hermano Alonso en continua y fervorosa oración pidiendo a Dios que los conservase a todos en su vocación y gracia y los librase de las garras de los demonios que estaban muy listos y preparados para hacer esclavos suyos a algunos que habían salido del cautiverio de los moros. Todos volvieron, como había dicho el hermano Alonso, que volverían, sanos de espíritu, con la vocación más fuerte y sanos de cuerpo, a pesar de las calamidades que habían padecido. El hermano Alegre, que el mayor que había estado, antes del cautiverio muy enfermo, sin encontrar remedio con médicos ni medicinas, volvió con una salud perfecta, salud que cuando fue al colegio de Valencia, volvió a perder, y murió casi un año después de salir de Argel. Quedaban todavía en Argel del padre Baillo y el hermano Alcover. Al padre lo hicieron salir de Argel en junio de diez con gran pesar por su parte, ya que dejaba solo al hermano Alcover. Este hermano fue uno de los más perseguidos y atormentados. Estuvo tres años cautivo y su patrón le molía a palos porque no consentía en ceder a sus vicios y le hacía bogar al remo. Finalmente se fugaría con la ayuda de un renegado tunecino que lo escondió en su barcaza y lo llevó hasta la isla de Tabarca. Allí lo entregó al gobernador para que, con la primera embarcación segura, lo enviara a Génova o a España. Esta pequeña isla está situada a unos 22 kilómetros de Alicante y unos ocho de Santa Pola. El hermano pasó allí bastantes meses antes de embarcar en un navío holandés que lo dejó en el puerto de Cartagena. Pero antes, durante el trayecto, tuvo lugar un nuevo incidente. Se vieron atacados por una escuadra de piratas que quisieron hacerse con el navío. El hermano Alcover ya se veía cautivo por segunda vez y se puso en oración en un rincón del barco, pidiendo a Dios con todo su corazón que lo salvase y Dios lo escuchó haciendo que el viento arreciase repentinamente de tal manera que en una hora separó entre ellos a los navíos enemigos sin que pudieran hacer nada contra el buque holandés en el que iba el hermano este una vez desembarcado en Cartagena de allí pasó al colegio de Murcia y finalmente al de San Pablo de Valencia Así acabó la navegación de oro, con diez jesuitas muy purificados por el sufrimiento. Dios los había pasado por el crisol como el oro. Este fue el deseo que Dios le comunicó a Alonso, purificarlos, pero sin que ninguno de ellos muriera, salvo el aspirante a novicio, que aún no había entrado en la compañía.
1: Oración. Dios Padre misericordioso y eterno, te damos gracias y te bendecimos porque infundiste en el corazón de San Alonso Rodríguez un gran amor a tu Iglesia, a tu Madre la Virgen María y al prójimo, y lo iluminaste para servirles con la oración y el sacrificio. Te pedimos le sepamos imitar y por su intercesión nos concedas ser fieles apóstoles y seguidores tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor del mundo, Princesa, de ver, si este en buena hora.
0: Hasta aquí el segundo capítulo de tres dedicado a la vida del santo jesuita Alonso Rodríguez. Ha sido realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Si desean contactar con este programa, pueden hacerlo al siguiente correo electrónico. radiomaría.es. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga.